0: Dobrý deň dámy a páni, Hlasí sa vám Babel Macko so svojím podcastom. Množia sa správí, že na východe Ukrajiny sa niečo deje a že Ruská federácia sostredie veľké vojska v blízkosti hraníc. Na túto tému som sa rozprával s redaktorom Týždňa pánom Eugenom Kordom a teraz vám prinášam neskratený rozhovor pre Časopis Týždeň.
1: Za generálom eh, Mackom som dnes prišiel kvôli tomu, že je to bojak, ktorý eh, slúžil eh, v slovenských ozbrojených silách, ale eh, zastával aj vysoké pozície v NATO. A pýtam sa ho na to, čo si myslí o tom, čo sa to deje na tej Ukrajine, čo to tam tí Rusy vystrájajú? Tak,
0: máme mňa odnosť vidieť, poslednou dobou eskaláciu na na Ukrajine eh, Niekoľko rokov tam bolo relatívne prímerie, tá eskalácia bola minimálna. Keď prišiel k moci na Ukrajine prezident Zelenský, tak bolo také očakávanie, že vzťahy s Ruskom sa slepšia, on ako ruskojazyčný, ktorý mal aj viacej, alebo bližšie k tomu ruskému elementu, bolo také očakávanie. No ale ukázalo sa, že, že ako prezident v prvom rade musí hájiť vlastnú štátnosť. Čo momentálne my vidíme je náraz počtu incidentov. To znamená, to prímiere, ktoré bolo naposledy na jeseň už ako si nefunguje. Od začiatku roku je viac ako 20 mŕtvych len na strane Ukrajiny pri potýčkách pri hraničných medzi tými zbúrenieckými oblastiami a, a ukrajinskými jednotkami. V minulý týždeň boli zabití 4 ukrajinskí vojaci a zároveň je vidieť masívne presuny a pohyby vojsk v okolí ukrajinských hranic. Masívne, čo, to, čo znamená? To sú stovky, tisíce? No vidíme, to čo vidíme sú pravdepodobne tisíce. Je to ďaleko nad rozmer napríklad podľa zmluvy o konvenčných ozbrojených silách. Akékoľvek cvičenie, podľa tej zmluvy o konvenčných ozbrojených silách a tom viedienskom dohovore, nad 5 tisíc sú vlastne dopredu deklarované cvičenia, ktoré sa musia ovlasovať dopredu. Rusko síce už dlhšiu dobu deklaruje, že ono sa necíti viazané, už touto zmluvou. Mm-hmm a ten pohyb vojsk je ďaleko masívnejší. To znamená, teraz počujeme takúto dvojkolajnú komunikáciu, keď Ukrajina celkom prírodzene je znepokojená veľkým pohybom vojsk v blízkosti svojich hranic a zároveň narastajú potičky priamo v tej konfliktnej zóne a namieta, že Rusko sa snaží zvýšiť prítomnosť vojenskú aj priamo v tej konfliktnej oblasti a Rusko tvrdí, že nevyľúčilo nič Nehovorí ani príliš veľa o tých cvičeniach, len povedalo, že ono si môže v rámci svojho územia robiť čokoľvek. No ale samozrejme takéto hromadenie vojska v blízkosti hraníc e, toto napätie vyvoláva. Treba povedať, že je tu viacero aspektov, ktoré na toto môžu mať vplyv a ktoré sú takým spúšťačom. Prvá vec je, že v Rusku sú tento rovnareceň voľby. Vladimír Putin už nemá tak úplne neotrasiteľnú pozíciu. Je jasné, že on vyhrá tie voľby. Ústavu si upravil všetko, je tak upravené, aby tie voľby vyhral, podobne ako to robí jeho, jeho taký mladší brat Lukašenko v Bielorusku. Ale predsa len chce mať to víťazstvo suveréné. To sme videli aj v prípade toho Lukašenka, že robil všetko preto, aby, aby to vyzeralo, že vyhral bez akékoľvek diskuzie lebo tieto režimy, vieme ako aj skončil Sovjetský zväz, ako sa vlastne aj Putin dostal k moci, ako sa Jelzin dostal k moci, keď zanikal sovietsky zväz, sú postavené na tom, že veľmi rýchlo dojde k erózii tej podpory toho lídra, ako náhle nie je úplne akože ohromujúca. Takže Putin potrebuje určite udržať ohromujúcu podporu, potreboval by nejaký politický úspech. Jemu sa počas pandémie veľmi darí lebo Rusko naozaj od samého začiatku pandémie sa snažilo hrať tú úlohu a nezabudlo nikdy na geopolitické hry spolu s Čínou a s ďalšími hráčmi, takže snažilo sa ako keby rozdeliť tých, tých západných spojencov, vyvážalo e, svoju pomoc, napriek tomu, že doma zomierali ľudia a dnes robí vlastne to isté s tou vakcínou, je to taká vakcinová diplomacia. A situácia je veľmi podobná tomu, čo bola aj v roku 2014 po Olympijských hrách v Soči. Lebo to bol veľký úspech, tá krajina aj. mala ako keby priaznivý obraz vo svete a vtedy sa vám aj všetko prepáči. A teraz to vyzerá úplne podobne, tá situácia, že vlastne Rusko ako keby v tej diplomatickej ofenzíve sa mu darilo. Zatiaľ čo západná Európa sa stále potáca v tej korone. Ono sa aj Rusko potáca, ale my o tom nevieme a, a ani to nikto nerieši. Uh, takže... Tu je prvá možnosť, alebo prvý taký dôvod motivačný na strane Ruska, že potrebuje nejaký, nejaký úspech a tá situácia na Ukrajine je dlhodobo zmrazená a vlastne ten konflikt sa nejako nevyvíja. V tej skupine sa nedarí nejakým spôsobom doriešiť otázky statusu týchto veneckých provincií a Rusko na druhej strane pochopilo, že nemá na to, aby, aby obsadilo celú Ukrajinu a dlhodobo udržalo a
1: zrejme ani nemá taký záujem. No a prečo teda teraz tie vojska tam tlačí?
0: No tak skončila zima, je, 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 sú príhodnejšie podmienky na tzv. letnú bojovú sezónu. E, povstalci e, dlhodobejšie, aj Ruská federácia sa snaží vytvoriť taký obraz, že vlastne idú ako keby chrániť týchto, týchto svojich no, expatriotov, ktorí sú akože na Ukrajine. To znamená vlastne idú chrániť Ruskú menšinu, tá menšina je stále ohrozená, to znamená vyvoláva sa taká atmosféra už od jesene, ako keby boli ohrození. Ako keby tá ukrajinská strana, Chcela to nejak silovo, narýchlo vyriešiť. To tiež nie je úplne pravda, aj keď sa tiež na 100% to nedá vylúčiť. Takže stav je taký, že sme v nejakom zmrazenom konflikte, ktorý sa tie aktéry snažia nejakým spôsobom vyriešiť. Rusko zvyšuje stav ozbrojených síl okolo hraníc, vytvára tak politický tlak na tú ukrajinskú stranu. A na druhej strane priamo, ale aj nepriamo, Dokonca aj v našom priestore sa snaží viesť informačnú kampaň, ako keby vlastne Západ sa snažil nejakým spôsobom intervenovať na tej Ukrajine. A vlastne hmm. Rusi sa majú byť tí, tí mierotvorcovia, ktorí tú situáciu ukludnia. Uh, takže tá situácia je, je pomerne neprehľadná, lebo my, čo sme mali možnosť vidieť, tak je to zatiaľ z nepotvrdených zdrojov, že je nejaká eskalácia, že tam naozaj prúďa kolóny aj ťažkej techniky. Uh, aj Al Jazeera a ďalšie spravodajské kanály dávali zo sociálnych sietí takéto, takéto záberie, ale samozrejme tie nie sú priamo od ich štábov, to znamená, nie sú verifikovateľné. A Rusko ich de facto ani nevyvrátilo, hovorí, že vykonávajú nejaké výcivkové aktivity. Takže to vysvetlenie môže byť také, že naozaj tam prebieha cvičenie, ale cvičenie je vždy aj demonstrácia sily. Tá koncentrácia vojsk v tých hraniciach narastá, my dneska nevieme tú kvantitu, ale predsa len narastá. Čiastočne sa dá vysvetliť rotáciou tých vojsk, ktoré tam majú, ale iba častočne. Jednoducho aj ten nárast vojsk, napríklad na Kryme, je veľký aj oproti tým pôvodným dohodám. Čo z toho ďalej vyplynie, to, to je asi na podrobnejší rozbora a ja verím tomu, že si to v skrátkosti povieme.
1: No dobre, a... Čo by Rusko získalo nejakou eskaláciu konfliktu? Mohlo by napadnúť Ukrajinu? Lebo tak aj na tej mape tam za vami vidím, že niektoré oblasti teda ovládá Rusko alebo tí separatisti. No ale vojna s Ukrajinou teda by nebola moc príjemnou vojnou pre Rusov. Nemieslím si, že v tomto okamžiku Rusko má
0: záujem na nejakej veľkej vojne. Tým, že som naznačil, že sú voľby na jeseň, Putin potrebuje nejaký rýchly krátky úspech za pomerne nízkych nákladov, ktoré mu minimálne poškodia medzinárodnú reputáciu, ktorú má rozbehnutú. A naopak, keď tú reputáciu, ktorú získalo Rusko za posledné roky, keď ho vlastne podporí aj v tých kontroverznejších krokoch. Ale nesme byť príliš, prí, príliš zlé. To znamená, je malá pravdepodobnosť, ale nedá sa to nikdy vylúčiť, že by Rusko eskalovalo do takého konfliktu, ktorý by znamenal veľkú vojnu z Ukrajinou. Je to proste, to sa neodvážili ani predtým, ale vylúčiť sa to nedá, lebo tie, keď sa okolnosti
1: naskytnú, krajiny tak robia, takéto bleskové rozhodnutia. No, no dobrá, tak potom, aký zmysel má to, že tam navážajú vojakov a techniku, len aby zastrašili? Tak povedzme si niekoľko scenárov, ktoré, ktoré no, možno, že sú
0: taký najmenej eskalujúci, ale najrealistickejší scenár je, že Rusko sa snaží zmeniť status quo minimálne v tých obsadených oblastiach. To znamená bude prostredníctvom svojich proxy hráčov, ktorí sú priamo tí povstavci, ale zároveň sa hovorí, že zhruba 28 tisíce tých ozborených mužov a žien zbraní v tom Luhansku a v Donetsku, ktorí sú podporovaní viac ako dvoma tisícmi ruských vojakov, ktorí, oficiálnych ruských vojakov, ktorí tam ale nie sú oficiálne. Predtým sa hovorilo, keď bola tá prvá eskalácia, že sú tam na dovolenke alebo podobne, ale my vieme, že. Že jednoducho aj Vurkin, ktorý vedol ako keby tých hlovstavcov, tak bol vlastne člen ruských spravodajských služieb a vlastne jeho úloha bola naozaj zorganizovať to hnutie odporu ako keby vo vnútri 5. kolónu v Ukrajine. Takže toto funguje, ale ten status nie je doriešený. To znamená, Rusko má záujem, pomôcť aj týmto povstalcom a tým ešte republikám. Západ je pomerne rozhodený, je teraz ešte slabý, tá situácia je príhodná, že nemá príliš veľkú vôľu západ do toho intervenovať. Ukrajinská centrálna vláda takisto nemá príliš veľkú silu túto situáciu zmeniť. Takže čo by sa mohlo stať v tom takom najrealistickejšom scenáriu je niečo podobné, čo sa udialo vlastne v Karabachu. Len s tým rozdielom, že túto Rusy majú priamo svoju etnickú menšinu v Karabachu sú to len Armenci, ktorí sú ako keby ekspojencii. výsledok náhorného Karabachu a konfliktu bol ten, že vlastne opticky vyhrali, Rusi sa ale dostali do Azerbajdžanu a sú vlastne v náhodnom Karabachu ako mierotvorci. A toto podobné by sa mohlo stať, podobne ako je to v Podnestersku, že by vlastne Rusi aj oficiálne sa dostali do týchto, do týchto dvoch očitepeneckých provincií a následne by sa riešil politický status týchto provincií, to znamená vyskalovať napätie, ale tak, aby, aby vlastne tá, tá, ten Černý Peter zostal na tej druhej strane ukrajinské a Rusy vlastne ešte tým, že majú aj momentálne celkom dobrý kurz, ten politický, tak by vlastne sa zahrali na tých mierotvorcov a prisunuli by tam tie vojska nastálo a tým pádom by ten konflikt totálne zmrazili, lebo tým pádom by akákoľvek možnosť riešenia, ktoré by bolo aj akceptovateľné politicky pre Ukrajinu,
1: bola vyrúčená. Čiže... Dobre, rozumiem, čo hovoríte, tak Rusi by tak všetkých vystrašili, že už by nikomu nevadilo, keby sa nič nestalo, okrem toho, že už de facto tie územia, ktoré už aj teraz okupujú, zostali v rúskej moci. Tak. A, A? A ešte by to Rusko hralo vlastne
0: tú úlohu toho miodotovúcu, lebo toto je ich obľúbený scénar, ktorý A? vlastne robia všade na to svoje A na, čo, na čo
1: potrebujú tie územia? Na čo im je to dobré?
0: To je zložité. V politike nehľadajte logiku. Jednoducho majú tam etnickú menšinu, aj keď je treba povedať, že nie všetci, všetci ruskojazyční ukrajinskí občania sú rúskí. Ruské etnikum. Jednoducho niektorí sú Ukrajinci, ktorí sa ani, ani ukrajinský de facto nenaučili. Ja mám takého spolužiaka, ktorý bol vysoko postavený dôstojník býval v Kieve celý život a a vedel len rusky, nevedel po ukrajinsky. A nebol, vždy sa cítil ukrajinský. Takže je to zložitejšie, ale pravda je tá, že Rusko stále má ten pocit, že potrebuje chrániť tie svoje menšiny a vlastne robí tú expanziu aj z tej frustrácie, z toho strateného postavenia toho bývalého Sovietskeho zväzu. Takže toto je dlhodobé, to taký vzťah má aj po Baltiu a vidíme to všade, že vlastne sa snaží.
1: Takže,
0: takže je to úplne logické, že, že majú takýto politický cieľ, ktorý je aj jasným signálom dovnútra. Pretože vy vlastne dávate signál tomu svojom obyvateľstvu, že Matka Rus sa o svojich postará a, a Putin a jeho režim sú tí, ktorí vlastne túto Matku Rusu robia silným a presadia tieto záujmy. Dobre, ten druhý scenár? Ten druhý scenár je taký, že, ktorý podľa mňa nie je ani prvoplánový v tomto okamžiku, ale to my nevieme, lebo ja môžem tiež sa analýzovať tých otvorených zdrojov a tie koncentrácie vojsk my ešte nevieme kvantifikovať, aké veľké naozaj sú. Že ale pokiaľ by došlo z situácie, to znamená, že by sa im podarilo vyprovokovať väčší stred, tak by vlastne do toho konfliktu mohli zasiahnuť, alebo opäť to urobiť cez nejakých kvázi, jakoby domácich. A my keď sa pozrieme na tú mapu, toto všetko čo je červené je ruskojazyčná oblasť, kde je väčšina ruského obyvateľstva v rôznych percentách. To by bol ideálny scenár pre Rusku, že vlastne celú túto, no, toto, toto sa volá tzv. Novorosia alebo Nové Rusko, kde by vlastne celé toto nové Rusko s tým Krimom, ktorý už majú anektovaný, ako keby pripojili, alebo vytvorili na chvíľku nejaký bábkový štát, ktorý by sa skôr či neskôr pripojil k Ruskej federácii, ako ako zväzový štát. Tie chmále fliačeky, to už... Tam je najvyššia koncentrácia a toto aj majú. To už majú, oni majú dokonca aj túto oblasť a toto všetko ostatné je otvorené. Ale čo by bolo pre Rusov určite zaujímavé a čo by bolo veľmi vážne pre Ukrajincov je... Že pri tej eskalácii, ale ono sa im to nepodarilo v tom konflikte, keď bol, tak boli blízko tomu, lebo už útočili na Mariupol Aha. a to je niekde tu. A je to vlastne jediný ukrajinský prístav, okrem si významnejší prístav, ktorý majú de facto toto je Azovské more. A Rusko, oni majú momentálne prístup cez most, cez Kersky, most, to je zraniteľná infraštruktúra a nemá úplnú priepustnosť pre nich by taký ten, ten Mariupolský koridor. To by mohol byť ten, ten stredný scenár, ktorý by bol taký, že, že naozaj by, by sa im podarilo pri tej eskalácii napätia v tej Tremel Verme, ktorá by vznikla, e, pomocou aj zelených mužíkov a nastrčených vojakov obsadiť celý vlastne tento koridor, nenepotrebujú veľký pás a vlastne spojil by pevninou, e, s pevninou Krym e, s tou východnou časťou Ukrajiny, ktorú už majú pod kontrolou. No dobré, ale to by sa ti Ukrajinci len prizerali. Neprizerali, ale prostě je otázka, že či majú tú vojenskú kapacitu pri tej eskalácii. A preto e, si treba povedať, že ak sa sústredňujú vojska tuto okolo hranic, ono okrem politických aspektov to má aj vojenské aspekty. Vy tým ľažete silia prostredky, lebo vy nikdy neviete, Kde. či tie vojska sa pohnú alebo nie. Vy to nemôžete vylúčiť a musíte, musíte si kryť chrvát. Lebo v prípade eskalácie napätia, ak by došlo k tomu, tak nemôžu si nechať odkryť tú cestu e, do centra Ukrajiny. Hmm. Samozrejme, sme v úplne inej situácii v roku 2021 ako v roku 2014. V roku 2014 tento scenár bol veľmi pravdepodobný a v podstate sa aj on snažili, len v tej dobe sa Putin mohol spoliehať aj na to, že sa mu podarí zmeniť režim v Ukrajine. No ale ten konflikt, tým ako narastá a narastajúcimi obeťami, mu sa podarilo niečo ako politický ukrajinský národ, to znamená táto časť druhá. Je silne nacionalistická a v podstate pre Rusko je to už nechcené. Má Rusko aj z toho dlhodobého geopolitického zájmu, sa vie vyrovnať so situáciou, že by, sa, že by došlo k rozdeleniu Ukrajiny. Kde by vlastne oni si ukradli tú časť, ktorá, alebo získali silný vplyv na to časť, ktorá je jazyčná a v podstate tú, tú západnú časť Ukrajiny, ktorá je im veľmi nepriaznemo naklonená a vždy bude, tak by nechali aj ísť hoci
1: kam, nech si idú k násu. No dobre, ale tak Neúž sa na tú mapu e, dívame akokoľvek, tak stále je to Ukrajina a to by sa ten e, západ, ktorý sa pasuje do spojenca Ukrajiny a tých demokratických štruktúr, ktoré tam teraz vládnu, to by sa na to len prizeral, mohlo by na to niečo robiť, alebo robiť niečo, aby sa to nestalo? Tak povedzme si
0: najprv, že čo sa udialo aj poslednou dobou. Je jasné, že už od počiatku toho konfliktu Západ zareagoval sankciami proti Ruskej federácii, proti vybraným osobám. Ale nie sme v takom vzťahu, ako keby bola studená vojna. Prerušilo sa bilaterálne aktivity, bol predsa výbor Rusko-NATO alebo NATO-Rusko tie jeho aktivity sú zmrazené, pozastavené, komunikácia na tej najvyššej úrovni medzi politikmi a aj vojenskými predstaviteľmi prebieha, dobudovali sa neskôr nejaké opatrenia na posilnenie dôvery, aby nedošlo k takej nekontrolovanej eskalácii. Ale pravda je tá, že Ukrajina nie je členským štátom NATO. NATO pôsobiť mimo svoje územie... Nesmie? Tak nie, že nesmie, ale nebude tak ľahko, lebo je to konsenzuálna organizácia. To znamená, všetkých 29 členov by muselo sa zhodnúť na tom, že sa ide angažovať na Ukrajinu. To znamená, NATO vie politicky podporiť Ukrajinu, vie podporiť aj materiálne, nevie sa vojensky angažovať. Mm. Minulý týždeň zasadlo aj Severoatlantická rada na úrovni veľvyslancov členských na to, kde na túto situáciu a na tie spravodajské informácie, ktoré majú lepšie ako my, mm. reagovali a vyslali aj jasný politický signál aj s menom k Rusku, že aby neeskalovali situáciu. Rusko na to reagovalo spätne s tým, že neúplne vyvrátilo to, čo sa deje s pohybmi ich vojsk a povedalo, že ono si v rámci svojho územia môže robiť, čo chce. A, a tak úplne zvláštne dalo, že aj v prípade eskalácie konfliktu, aby sa na to do toho nemiešalo a aby na to neposielalo vojska do Ukrajiny. To sme už preventívne vlastne toto hovoria. Z toho sú dve také správy. Prvá vec je, že teda nevyrúčili, že tie vojska hýbu. A druhé nevyľúčili, že môže k tej eskalácii prísť. Na to samozrejme nemá v úmysle tie vojska tam priamo presunúť. Už som to naznačil, muselo by dojsť ku konzenzu všetkých členských krajín. Je to veľmi nepravdepodobné. Ukrajina samozrejme koná takisto, lebo sa cíti ohrozená a my samozrejme musíme filtrovať, keď chceme byť vyvážení, tak, tak je niečo, čo, čo je podložené faktami a niečo je samozrejme aj aj politická retorika Ukrajiny snahe získať propaganda. Z... No, z... Nevied, nenazval by som to propaganda. Je to klasická politika, kde snažíte sa získať sympatie na svoju stranu a aj, aj nadhodnotíte tú hrozbu, ktorá je. Takže prebehla aj komunikácia s prezidentom Bidenom a, a s ďalšími predstaviteľmi. Americký šéf zboru náčelníkov štábov komunikoval aj s Valerym Gerasimovom, to je náčelník generálneho štábu Ruskej armády alebo Ruských ozbredných síl komunikoval so svojím proťažkom na Ukrajine. To znamená, je tu taká silná politická snaha o deeskaláciu, ale zároveň aj odkaz pre aj to Rusko, že, že tie Spojené štáty budú na strane Ukrajine, že ich podporia. Analytici, to čo ja mám možnosť sledovať, sa zhodujú v tom, že zatiaľ to nevyzerá na to, že by Rusko naozaj aj z tých vnútropolitických aj medzinárodnopolitických dôvodov mal záujem na nejaké veľké eskalácii, ale eskaluje, tlačí na píru, to, čo som naznačil, ten minimálny scenár, ktorý by ich postaril do toho dobre svetla. že vlastne situácia sa sama zhoršila a oni sú tí, ktorí to zachraňujú, ale nemajú veľký záujem ísť do nejaké silnejšie konfrontácie. Rusko testuje Bidena a jeho administratívu, čaká na reakciu, vypúšťa také balóniky, že aká bude reakcia a preto aj tá ich komunikácia je taká neutrálna, kde niečo naznačia, potom dajú silnú výzvu, že ak sa Ukrajina bude eskalovať, bude zničená a hneď za to dajú vyhlásenie, ktoré je veľmi také mierne, ktoré vlastne hovorí, že my sme tí zdržanliví a vy ostatní sa krojte. Takže to je v tej veľkej geopolitickej rovine. Testujú zkrátka tu Bidenovu administratívu, lebo je známe, že Biden má postatne striktnejší postoj k Rusku a má aj striktnejší postoj k aliancii, na rozdiel od, od predchádzajúcej administratívy e, Donalda Trumpa, ktorý bol dosť zvláštnym spojencom, a, komunikoval a, ťažko aj so spojencami a naopak bol veľmi tolerantný aktivitán Ruska. Mal proste iné záujmy. Takže to je jeden aspekt a druhý aspekt je ten, že na to, ako som naznačil, je organizácia kolektívnej bezpečnosti a pokiaľ Ukrajina nemá nejaký takéto záväzok,
1: tak je malo pravdepodobné, že by sa priamo vojensky angažovalo. No dobré, ale tak potom, ako môže nejaké NATO odstrašiť Rusov od agresie, keď Rusi dobre vedia, že to NATO vlastne nemá šancu zasiahnuť tam, lebo než sa dohodnú, tak Ukrajina bude ovládnutá, alebo tá časť chcú ovládnuť. Tak ono by aj šancu malo, ale otázka, že či má politickú volu. my dneska sa
0: na tej hrozbe nevieme dostatočne zhodnúť, my sa nevieme zhodnúť v rámci na to ani na ďalších hrozbách, ten pocit naliehavosti je podstatne nižší ako bol za studenej vojny, to hmm. Rusko zároveň robí veľmi intenzívnu politiku na rozdelenie tých spojencov, to znamená, získava úrov, rôzne úrovne sympatii v rámci tých spojencov, teda aj im spojenci nejsú jednotní a na akýkoľvek externý zásah by potrebiť absolútny konsenzus. No. A ten je, podľa môjho názoru, ak by nedošlo k nejakému veľmi zlému kroku zo strany Ruska, ktorý by vyprovokal nás zazomknúť, tak je malá šanca, že sa budeme angažovať vojensky.
1: No, pán generál, teda to není dobrá správa pre náš občanov Slovenska, že ruský pliv, ak sa stane to, čo chcú a čo, o čom ste tu hovorili. Takže ruský pliv sa zase dostane k nám o niekoľko stoviek kilometrov bližšie. Tam on už je
0: reálne tu vnútri, len je menej silový, je taký, taký jemný ale tá Ruská informačná vojna beží veľmi intenzívne a ono to vidieť všade. Je to vidieť aj v tej, v tej eskalácii cez alternatívne médiá, keď sa hovorí o bežných cvičeniach na to, ktoré sú mimochodom momentálne, keď porovnáme tú veľkosť, to sú mnoho, desaťnásobne menšie tie presuny, aké vykonáva momentálne Ruská federácia v rámci svojho územia na toto robí tiež v rámci svojho územia. Ale u nás sa píšu blogy a články o tom, že, že prečo vlastne tie presuny sú a pritom sa vlastne nacvičuje to, že vlastne je celé východné krydlo na to, ako keby sa odzbrujelo. A na to, aby mohlo sa brániť, musí byť schopné presúvať na veľké vzdialenosti vojska tam, kde bude treba. A to môže byť u nás, to môže byť na juhu, to môže byť aj na záfade kdekoľvek, kde by vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém, to nemusí byť len vojna, na to NATO nemá kapacity na tom mieste a musí ich tam prisunúť zo zvyšku tých členských krajín. No,
1: no ale pre mňa ako pre úplného teda človeka, ktorý sa nevyzná v, v tých vojenských veciach, tak vychádza z toho to, že to síce má vynikajúcu výzbroj, výborné zbranie, možno aj dobre vycvičených vojakov, ale čo z toho, keď ich nezostaneme tam, kde treba a vtedy, kedy treba? Tak
0: áno, je to veľký problém a to je jeden z, jeden z problémov, ktoré na to sa snaží riešiť, lebo tá hustota tých síl je menšia a nie je ani veľká vôľa, okrem toho, čo vidíme, že predsunutá prítomnosť po Balti, ale to, je, to nemá ani taktický význam, to má stále väčší politický význam ako vojenský, je tam proste prítomnosť tých ostatných spojencov na tom územie, ale keď sa bavíme o je to nič. Ruská federácia v poslednom období vybudovala tri nové divízie na, na svojej západnej hranici. E, Väčšina z nich je v západnom vojenského okruhu. Reorganizovala tú zostavu celú do novej polnej armády. To znamená, má podstatne kompaktnejšiu silu e, na západe svojich hraníc. Ale tu je jedna vec, vy ste to naznačili, NATO je stále primárne určené na obranu. To znamená, my sa tu bavíme o... Tom, že aký je rozdiel vo vašej bezpečnosti a je jedno, malé Slovensko alebo ste veľká Ukrajina, aký je rozdiel vo vašej bezpečnosti, keď ste vo vnútri nejakej bezpečnostnej bubliny alebo ste mimo tej bubliny. Napriek tomu, a na, ako a na to funguje, ako, ako mu to pomaly trvá, pokiaľ sa týka otázky obrany, je rozhodné a my sme vo vnútri tej bubliny.
1: A to je dôležité?
0: To je absolútne dôležité, lebo Ukrajina je mimo tej bubliny a vidíte, že je vydané na udalostiam. Dámy a páni, a to je pre dnešok všetko. Želám vám príjemný deň. Dianie na východe Ukrajiny budeme aj naďalej pozorne sledovať a v prípade aktualizácie sa opäť vrátim formou článku alebo podcastu.